0: Les deux dernières années, ça a été un peu étrange, euh, bouleversant, euh, bon d'une façon. Euh, je pense que le Seigneur nous appelait à lui, puis on, on était béni, bénis, il a enlevé à peu près toute forme de distraction autour de nous autres. Euh, ça n'a pas été nécessairement facile, on, on est euh, dans une classe de... En anglais, on dit de « slow learner hein, », des gens qui ont difficulté d'apprentissage, qui ne euh, comprennent pas vite. Euh, bon, peut-être pas ici, là, mais euh, je parle de moi. <rire> euh, le Seigneur nous appelle à quelque chose de différent. Euh, bon, vous comprenez, l'Évangile ne change pas. L'Évangile est éternel, la parole ne change pas. Le Seigneur change pas. Mais pour nous, la façon dont on amène l'Évangile, ça doit changer. Si moi je regarde, ça fait quoi, 40 ans qu'on fait du ministère, si on regarde tous les efforts qu'on a mis, puis on regarde les résultats, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Je pense qu'on si on est honnête, euh, si on aurait été dans une autre entreprise et qu'on aurait mis autant d'efforts, euh, on serait probablement millionnaire aujourd'hui. Euh, Bon, on, a, on a une grande richesse avec le Seigneur, c'est sûr, mais euh, je pense que le Seigneur, il veut toucher des gens. Le Québec, c'est une des places les moins évangélisées de la planète. Euh, je ne sais pas si ailleurs, on, on, je pense qu'on est imbattable dans ce domaine-là, mais ça doit changer. Puis si on regarde particulièrement chez, les, on pourrait dire, les, les francophones de souche, euh, on n'a pas eu beaucoup d'impact. C'est pas parce que le Seigneur n'a pas un plan ou une façon de faire, mais on dirait que nous, on est un petit peu off, un petit peu en dehors de ce que le Seigneur veut faire puis veut étendre sa main. Euh, C'est pas un jugement là, que j'amène. Je pense que si on... Tu sais, le Seigneur il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Si on reconnaît la vérité sur notre situation, on se positionne pour recevoir une révélation. C'est que si on fait semblant que tout va bien, ben on ne peut pas être libéré. C'est que le Seigneur a quelque chose pour nous, chacun de nous individuellement. Puis c'est ce que je veux parler ce matin. Je pense que Dieu, il, il, il nous bon, a, a poussé en dehors de notre zone de confort euh, sérieusement dans les deux dernières années. Euh, pour moi, je, je pense que c'était inconfortable, mais c'était bon. Euh, Dieu, tu au ciel, il n'y a pas grand-chose qui se gaspille. Hein? C'est même des événements troublants comme on, vit, on a vécu dans les deux dernières années. Euh, le Seigneur l'a utilisé. Il y avait un but, il y avait un plan. Puis, bon, j'ai envie de dire que si ça s'est prolongé, c'est parce que nous, on n'a pas euh, saisi ce plan-là. Puis là, il faut qu vraiment qu'on aille devant le Seigneur et dire, « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis qu'est-ce que moi, j'ai à faire dans ça? » chacun individuellement. Chacun de nous, on est comme dans l'armée de Joël. Hein? Ça dit, « Chacun va son chemin. » Puis pour paraphraser, ça dit « Personne ne se pile sur les pieds les uns des autres. » Si chacun de nous on fait ce que Dieu nous a demandé, collectivement, on va avoir un impact majeur dans ce que Dieu veut faire. C'est ce que le Seigneur nous appelle puis qu'il désire pour nous. Il veut visiter... Bon, pour la plupart de nous, on, Dieu nous a emmenés ici au Québec pour, euh, parce qu'il voulait nous utiliser ici. Euh, puis je remarque depuis quelques années c'est emmener beaucoup de gens d'autres de, pays. Puis je crois que vous êtes ici en mission. Euh, puis Dieu vous a emmené ici parce qu'il y a un plan pour la province ici puis le Canada. Puis bon, je comprends qu'il y en a parmi nous qui vont à l'extérieur, mais euh, la, la première cible, si on vit ici, c'est nos voisins, les gens avec qui on travaille, les gens de notre environnement. OK? Euh, le Seigneur nous lance un défi, puis je crois qu'il va nous amener dans une place où est-ce qu'il va nous... L'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est d'un avion, puis quelqu'un qui le ramasse, puis qui le jette en bas de l'avion. Puis la personne, elle, elle espère qu'elle a un parachute. Euh... Puis c'est si je crois que le Seigneur veut faire. Il veut nous lancer. Puis dans le fond, le support, ça va être lui. Puis la plupart du temps, j'ai remarqué que quand Dieu appelle quelqu'un... Il l'appelle toujours en dehors, au-dessus de ses capacités. Si vous vous sentez incompétent dans ce que Dieu vous appelle, c'est bon signe. Moi, je, je crains les gens qui pensent qu'ils sont compétents. Euh, parce que si on marche avec le Seigneur, on dépend de lui. sais, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'œuvre de Dieu. C'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu veut étrangement, c'est le Seigneur, il, il nous prend et il me dit, euh, viens, viens avec moi, on, on va faire de l'œuvre ensemble. Dieu sait, euh, si vous avez des jeunes enfants, euh, moi je fais beaucoup de construction, si tu veux que ça y le mal, tu demandes aux enfants de venir t'aider. Hein, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être compliqué, mais l'idée, c'est le plaisir d'être ensemble. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'il cherchait de l'efficacité. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Puis il aime ça être avec nous autres. Puis ça, on doit comprendre ça. Euh, si Dieu voudrait un ministère efficace, est probablement il probablement qu'il le ferait lui-même ou il demanderait aux anges. Mais il nous a choisis nous autres. Des fois, je, je me demande sur sa capacité de choisir son staff, là, mais... Euh, mais l'idée, c'est qu'il nous aime. Puis le Seigneur est relationnel, c'est probablement son premier point en rapport à l'humanité. Dieu désire être en relation avec nous. Il ne veut pas nécessairement faire de l'œuvre ou faire bâtir un ministère, il veut être avec nous autres. De ça découlent des choses. Mais le premier point, c'est je. « J'aime tellement ça être avec toi. » Comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec la compétence ou l'efficacité. C'est juste le plaisir. Puis, euh, le Seigneur qui dit à ses disciples, quand un est sur le point de le vendre, puis les autres sont sur le point de, de dire qu'ils ne le connaissent pas, « J'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous. » avec des gens qui sont sur le bord. Un, il veut les, le vendre, puis les autres vont dire, « Ah, oh, on ne le connaît pas. » Puis Jésus, malgré ça, il désire être avec eux. Ça on doit comprendre ça, parce que trop souvent, on s'est mis dans l'idée que quand je vais être... Ah, bon, parfait, mais quand pas mal toute ma vie va être en ordre, là, Dieu va m'utiliser. Ben ça, ça n'arrivera pas. Euh, tu au début de la Bible, Dieu il se promène au-dessus du chaos, Bien, il fait encore ça aujourd'hui. souvent, c'est le chaos de ma vie. c'est là qu'il appelle la lumière. C'est pas... Le Seigneur ne dit pas, mets de l'ordre dans ta vie, après ça, je vais venir. Si ce n'est pas lui qui met de l'ordre, ça n'arrivera pas, C'est lui qui met l'ordre. Puis on doit aller vers lui. Puis plus que vous vous sentez incapable, incompétent, plus il vous, faut vous aller vers lui. Puis c'est pas l'inverse. Puis trop souvent, on a mis ça à l'envers. Okay, dans Acte 10, on voit un homme, un, un homme qui s'appelle Corneille, centenier, c'est un, un soldat romain qui, dans le fond, est l'ennemi d'Israël, c'est une force d'occupation. Il, il occupe euh, le, le pays d'Israël. Euh, Ce n'est pas nécessairement les meilleurs amis des Juifs, là. Puis, Mais cet homme-là, il craint Dieu. Puis il se dit qu'il est bon, puis il fait des aumônes, il donne beaucoup à, à des gens autour de lui. Okay? Euh, puis je, je vais, le texte est quand même long, là, puis je vais essayer de faire ça vite, malgré que des fois je ne suis pas bien bon pour faire ça vite. Au euh, verset 3, il est, il est visité par un ange, puis l'ange lui dit va, va chercher, envoie chercher la peau de pierre, puis il va dire quoi faire. Bon. Une chose qu'on voit dans ça, c'est que. Pourquoi l'ange n'a pas dit lui-même quest ce qu'il devait faire? Ça revient encore à la même chose, parce que Dieu il aime ça être avec Pierre, puis il aime ça surprendre Pierre. Puis Dans ce cas-là, il veut déstabiliser Pierre dans ses convictions. Fait il y a deux hommes qui, qui sont affectés par cette rencontre-là. L'ange il vient rencontrer euh, un, un païen, si on peut dire, qui est corneille puis il va rencontrer Pierre, mais d'une autre façon. Les deux ont besoin d'être rencontrés. Puis nous, bon, la plupart des, des croyants, on, on pourrait dire on est soit dans une ou deux de ces positions-là, soit dans corneille, si on peut dire, puis l'autre c'est la peau de Pierre. Euh, le, son but, c'est de faire connaître Jésus à Corneille, puis faire sortir Pierre de ses préjugés. Puis, euh, qu'on le veuille ou non, nous, les évangéliques, on a beaucoup de préjugés que le Seigneur veut nous débarrasser. Hein? On va dire comme un frère aux États-Unis, il dit « Si tu penses que tu ne l'as pas, c'est un signe que tu l'as. <rire> » okay? Quand je vous dis ça, pensez pas à quelqu'un d'autre, là, c'est à vous que je m'adresse. <rire> euh, on a beaucoup de préjugés puis ça, ça nous empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Puis le Seigneur, je crois, une des choses qu'il veut faire actuellement dans l'Église, dans nos vies, c'est de nous libérer de ces préjugés-là qui nous empêchent de rentrer dans la plénitude de ce qu'il y a. Au okay? verset 10, là on tombe avec la, la peau de Pierre. Pierre me fait, me fait souvent penser à moi, là. Il monte sur le toit vers la sixième heure, sixième heure pour prier. Puis, met, juste après, ça dit, il eut faim. <rire> il voulut manger. Euh, combien de fois c'est ce qu'on fait? Hein? On dit, « Ah, oh, Seigneur, je vais prier. » Puis là, tout d'un coup, ça, on est rendu ailleurs. Le Seigneur nous connaît. Il sait à quel point on n'est pas sérieux. Puis malgré ça, il veut nous rencontrer. Là, Pierre, on, tu sais, on dit, Pierre, c'est le modèle d'homme spirituel. Aussi, il commence à prier. La première chose qui vient dans la tête, c'est, ah, oh, j'ai faim. Euh, puis là, il colle pour un repos. C'est ça que ça dit, là, dans verset 10. <rire> Et, euh, puis, pendant que les autres préparaient à manger, le Saint-Esprit vient le visiter. Il est tombé en extase. C'est bon de savoir ça, que malgré, euh, comment je dirais, mon, mon inconstance dans ma vie spirituelle, le Seigneur il va me rencontrer quand même. Puis soyons attentifs à ça, que même si je ne suis pas dans ma meilleure journée de spiritualité, un peu comme Pierre là, qui il veut prier, mais finalement à la fin, il l'emporte. Euh, Dieu le visite quand même. Trop souvent, on s'est disqualifié parce qu'on pense que, « Ah, oh, je n'ai pas assez prié. Si tu prierais plus, si tu jeûnerais, si tu lirais plus ta Bible, si tu ferais ci, si tu ferais ça. » Comme si, nous, moi, au travers de mes, ma spiritualité, je vais manipuler Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui je suis capable de manipuler, là, mais Dieu n'est pas dans cette liste-là. Hein. Euh, on ne peut pas manipuler Dieu. Il faut venir à lui comme on est un vieux chant, on chantait « tel que je suis, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis ». Bon, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une excuse pour ne pas lire la Bible, ne pas prier, ce n'est pas ça que je dis. là. Ce que je dis, c'est « soyons pas plus spirituels que le Seigneur ». Ça, c'est un, un danger pour nous. Okay? Dans la vision, à partir du verset 14 dans acte 10, dans le fond, Pierre est là, puis il y a une, une, un, un grand drap qui descend vers lui, puis c'est rempli d'animaux, anima, d'oiseaux impurs. Puis là, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis finalement, le Seigneur lui dit « tu et mange ». Puis là, lui, il dit euh, « il n'y a jamais rien d'impur que est rentré dans ma bouche ». J'ai de la misère de croire quand il dit ça, là. Ça, c'est l'homme religieux qui dit ça. Ah, oh, moi, Seigneur, je ne rien faire de travers. Ah oh, ouais? Veux-tu qu'on regarde le film de ta vie? <rire> non, non, c'est correct. Euh, ok, que ça aussi, il y a une attitude, là, comment je dirais, d'orgueil religieux qu'on doit faire attention. Puis souvent, nous, les évangéliques, on, on tombe là-dedans de penser qu'on est au-dessus de où est ce qu'on est vraiment. Pis ça, c'est dangereux, faire attention à ça. Puis si je regarde l'apôtre ici, quand il dit J'aime rien de tuyer qui est rentré dans ma bouche, je ne vous cache pas il la, la misère à croire ça. Puis ça me fait. ça me fait vraiment penser que Pierre est comme nous autres, c'est un humain. Avec toutes les euh, comment je dirais l'ambivalence euh, dans laquelle on vit, là. Puis là, euh, ce que le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Puis ça dit que cette vision-là est venue trois fois vers lui. On voit que, dans le fond, trois fois, c'est comme s'il si a résisté à ce que Dieu lui demandait de faire. Puis ça, c'est une chose, je vous dis, Dieu il vous amène une place, il nous amène une place où est-ce que... Il va nous déranger dans des choses qu'on croit fondamentales, comme là dans, Moi, je n'ai jamais touché à rien d'impur. Puis le Seigneur il dit, Non, non, je veux que tu manges. Qu'est-ce que toi, tu as déclaré impur? Puis ça, c'est facile à dire. C'est pas facile à faire. Puis on voit que cette vision-là, elle revient trois fois sur lui, c'est au verset 16. Puis après, la troisième fois, ça s'est retiré. Puis il ne faut pas oublier que, oublier que Pierre, il a quand même passé trois ans avec Jésus. Puis Jésus, euh, personnage controversé, si on peut être controversé, euh, il, il est presque constamment hors normes dans son, dans son époque. Pierre l'a vu de ses yeux agir, l'a vu faire, l'a entendu enseigner. Puis là, Jésus vient, puis il pousse encore plus loin en dehors de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il veut faire avec lui pour lequel Pierre n'est pas prête à entrer dedans. Puis une des raisons, c'est à cause de ses préjugés, à cause de la façon dont il a été enseigné depuis son enfance. Puis là, tout d'un coup, Dieu l'amène à une place et dit, OK, aujourd'hui je vais te libérer de ça. Mais quand je vous dis, c'est. On lit ça comme ça, mais.. Fondamentalement, qu'est-ce qui est ancré dans nous depuis des années, ce n'est pas évident à sortir. Puis on a besoin d'être libéré parce qu'il y a une œuvre qui n'a pas été faite encore autour de nous, parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on avait des préjugés, parce qu'on a des fausses conceptions de ce que Dieu voit. Puis c est, c est, Cette œuvre-là a été soit retardée, soit empêchée. Puis là, je crois qu'on a une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre devant nous pour aller toucher des gens qu'autrement ne seraient pas touchés. Puis en particulier à cause de nos préjugés. Puis quand euh, puis je vous dis, là, quand je dis préjugés, ne pensez pas à quelqu'un d'autre. Je crois que le Seigneur s'adresse à chacun de nous. On n'a pas les mêmes préjugés, mais on a tous des préjugés. Ça ne nous affecte pas tous de la même façon, mais ça nous affecte. Puis ça l'empêche des gens de rentrer dans le royaume. Puis ça, c'est grave. T'sais, je ne voudrais pas être un entrave à ce que des gens rentrent dans le royaume à cause de mes préjugés. Puis euh, on voit Pierre qui, il, finalement, il est dans ça. Là. Verset 19. « Comme Pierre... Était à réfléchir sur la vision. Ça, c'est une chose qui va être importante. Je pense que Dieu, en nous poussant en dehors de notre zone de confort, au lieu de se rebeller ou de se tourner de bord ou d'aller trop vite, il faut réfléchir. Comment on réfléchit? Bien, poser des questions au Seigneur. Qu'est-ce que lui fait? C'est quoi ça? C'est quoi ce drap-là? C'est quoi tous ces animaux impurs-là? Pourquoi, Seigneur, tu me présentes ça? Puis il y a des questions qui doivent, Seigneur, pourquoi tu amènes telle personne dans ma vie? Cette personne-là n'a rien à voir avec ce que moi je crois, rien à voir avec euh, euh, ce, ce qui m'attire. Pourquoi qu'elle est là? Au lieu d'essayer de trouver un moyen de se débarrasser de la personne, c'est peut-être euh, une des personnes qui est dans le drap, qui s'en vient vers vous, là. Puis, si vous restez dans vos préjugés, bien, cette personne-là ne sera pas touchée. Puis, ça, bien, Dieu, il ne veut pas ça. Il y a une des choses plus glorieuses qu'on peut vivre comme chrétien, c'est d'amener quelqu'un au Seigneur. Bien, le Seigneur, il en a beaucoup qui veulent amener au travers de nous. Mais là, on dirait que c'est nous qui. on tient la porte, hein? C'est un, un peu comme la petite porte à gaz tantôt. Il euh, euh, faut l'ouvrir. Hein? Okay. L'Esprit lui dit, ça c'est au verset 19, «Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ça, c'est une autre chose. Il a, bon, on voit que il, il, Dieu il amène une vision que lui ne comprend pas. Tu es obligé d'y répéter trois fois euh, parce qu'il ne comprend pas vite. C'est ça? Euh, mais le Seigneur est patient. Il peut même aller à quatre, cinq fois, là, si vous êtes vraiment pas vite, là. <rires> euh, hein, il disait, quelqu'un disait euh, Tu ne peux pas rater un examen que Dieu te fait passer. Tu recommences jusque dans que tu passes. Il n'y a pas d'échec dans le ciel, c'est de la répétition. Euh, le Seigneur, comme je vous dis, il est patient comme nous autres, on ne peut jamais comprendre. Là. Mais c'est sûr que si j'obéis plus vite, il va se passer plus de choses dans ma vie. Si je m'entête pendant cinq ans sur une chose simple que le Seigneur m'a demandé de faire, bien, je pourrais quasiment dire que j'ai cinq ans de perdu, là. Bien, je veux essayer de perdre, surtout quand on, on, on vieillit, comme moi, là. on a encore moins de temps à perdre. Je ne veux pas passer une grande partie de ma vie à être en conflit avec Dieu. Euh, la plupart des, des chrétiens, ils ne passent pas leur vie à se battre contre le diable, se battre contre Dieu. Il ne faut pas que ça reste comme ça, il faut que ça change que le l'Esprit dit, bien, sans hésiter, vas-y là. Parce que quand on se met trop à, à demander des confirmations puis euh, une autre confirmation puis une autre confirmation, tu sais, il y en a qui disent, mets une toison devant le Seigneur. Il y a une seule place dans la Bible qui demande une toison. Hein? Prenez l'exemple de Moïse. Il n'a pas eu le temps d'avoir une toison. Hein? Quand il n'a a pas obéi, il, il était disqualifié. C'est que n'ayons euh, pas cette mentalité-là de constamment redemander des, des convictions. Le Seigneur me dit, fais, fais quelque chose. Mais ben, Fais-le. Sans hésiter. Euh, puis là, il se lève, il suit ces gens-là, puis il arrive à Césarée. Césarée, c'est une ville où est-ce que Corneille vit. Ça, c'est au verset euh, 24. Il arrive là, il y a plein de gens dans la maison. Verset 28, on voit que Pierre n'a pas de préjugés. Il dit, en rentrant, la première chose qu'il leur dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger. <rire> » Imaginez-vous, vous allez témoigner à quelqu'un, puis en ouvrant la porte, vous dites, dites, ben, « Tu sais, normalement, je ne devrais pas te parler, là, parce que tu es un païen. <rire> » C'est ça qu'il dit, C'est pas moi, c'est la peau de Pierre qui dit ça et d'entrer chez lui. Hein? Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucune personne comme souillée et impure. Hein? On ne mettrait pas ça dans un petit livre d'évangélisation. Voici comment tu te présentes chez quelqu'un. Euh, là, il dit, « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. » Il vient d'oublier que Dieu est obligé de dire trois fois de... <rires> je vous dis, il fait passer à moi beaucoup, ce monsieur-là. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc quel motif vous m'avez envoyé chercher. Puis là, on voit que Corneille explique qu'il y a un ange qui est venu le voir, puis il a dit, « J'ai vu ta bonté, j'ai vu, vu que tu es un homme bon. » Puis il envoie chercher Pierre, il va te dire quoi faire. OK cet homme-là, il est bon, Dieu voit ça, puis il dit, Ben, ça, c'est un de mes enfants. Je veux me faire connaître à lui. Euh, puis, il envoie l'apôtre Pierre, qui, puis comme je vous ai dit, l'apôtre Pierre, c'est certainement pas le plus collaboratif dans cette histoire-là, mais Dieu a quelque chose à montrer à lui aussi. Puis, quand je vous dis, nous, on, on peut-être qu'on s'apparente plus à l'apôtre Pierre dans cette histoire-là, puis, Dieu nous aime assez pour ne pas nous laisser pris dans ça. c'est ça fait que, au verset, là ça au verset 30 et la suite, Corneille explique que l'ange lui est apparu et tout ça. Au verset 34, « Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Ça, c'est toute une révélation. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Bon, il y en a qui disent Dieu aime tout le monde, mais il chérit ses enfants. Oui, mais Dieu aime tout le monde. Puis le Seigneur, il va plaider avec tout le monde jusqu'à la fin, à la dernière minute de la vie. Puis nous, on devrait être de la même trempe. Plaider, aimer, tendre la main constamment même les gens qui nous ridiculisent, qui nous rejettent, qui, qui à, à, nos, à notre point de vue, euh, veulent rien savoir de Dieu. Euh, soyons pas comme les, les fils de Zébédé, qui sont contrariés un peu. Il dit, Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux? Là, le Seigneur dit, ben, « Vous savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ben, » Nous, des fois, on a un peu cette attitude-là. Hein? On n'est pas direct comme eux autres, là, mais... En dedans nous autres, ça ressemble à ça. Puis là, le Seigneur il dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé, ben c'est certainement pas le Saint-Esprit, hein. Euh, mais que au verset 35, mais que dans quand toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ok, il y a beaucoup de bons bons mondes autour de nous autres. Puis le Seigneur il le voit ça. Puis selon ces passages-là, le Seigneur dit, les gens comme Corneille qui sont bons, sans même nécessairement connaître Jésus personnellement, le Seigneur a, a, a quelque chose dans son cœur de spécial pour eux autres. Puis qu'est-ce que Dieu a dans son cœur? C'est, y a-t-il un de mes enfants qui serait prêt à aller lui expliquer qui je suis? Puis qu'est-ce que je veux faire avec lui? Puis on voit dans le cas de l'apôtre. Pierre, il est prêt à y aller, mais pas trop. Hein? Il, est pas, il est ambigu, pas mal. Mais ce que nous, le Seigneur, puisse nous donner ce cœur-là ou nous libérer de l'attitude de Pierre pour que quand Dieu voit un de ses enfants, tu sais, avant même que je connaisse le Seigneur, Dieu m'avait déjà choisi. C'est ça que ça dit dans la Bible? Bien, ça, ça ne s'applique pas juste à moi, là. Ça s'applique. Qui a du monde autour Ils sont déjà choisis. Donc, techniquement, c'est déjà des frères et sœurs. C'est juste qu'ils ne savent pas encore. Puis là, le Seigneur veut que j'aille leur dire Hey, tu ne savais pas, mais tu fais partie de la famille de Dieu. <rire> Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on soit débarrassé de l'attitude de Pierre, de dire ah, Moi, je ne touche pas à rien d'impur. Euh, au début de ma vie chrétienne, j'étais vraiment, vraiment dans l'attitude de Pierre. Puis je me souviens, je travaillais dans une usine, puis j'allais manger seul, parce que je ne voulais pas me mêler avec les autres impurs. J'ai fait ça pendant un bon bout de temps. J'étais vraiment un bon imitateur de pierre avant que le Seigneur change son attitude. Mais est-ce que c'était le cœur de Dieu? C'est là que ce n'était pas ça. Là. Le Seigneur il dit, euh, je t'ai appelé à être la lumière puis je veux que tu ailles le briller dans les ténèbre. Ah, oh, mais moi, je ne touche pas aux ténèbres, Seigneur. Ben oui, je t'ai appelé là, là. Puis ça, c'est, je dirais, c'est un, un, un œuvre que Dieu veut faire parmi nous. Puis c'est un œuvre extraordinaire. Parce que là, comme je vous dis, dans ça, dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que le Seigneur, il, il a piégé la pauvre Pierre. Il force de l'emmener quelque part, qu'il ne veut pas aller. Puis là, Pierre, en rentrant, la première chose qu'il dit, « Vous savez, je ne devrais pas être avec vous autres parce que vous êtes une bande d'impure. Il commence bien la, la, la soirée. Euh, les autres ils ont dû dire ça va être quoi le reste. Euh, puis il commence à, à prêcher le message de l'Évangile euh, au verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, en parlant de Jésus, qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le monsieur, c'est un homme bon. Dieu l'a ciblé, mais il devait comprendre que pour rentrer au ciel, il fallait qu'il passe par Jésus. Puis le, Pierre, le message simple qu'il y avait besoin d'amener à ce gars-là, la, la, la personne que tu cherches, c'est Jésus. Moi, je le connais, je vais te le présenter. Assez simple comme message. C'est ça, là. Euh, J'ai lu quelque chose dernièrement, ça m'a frappé, puis j'en suis pas revenu encore, là. Quelqu'un qui disait euh, Tu sais, quand, quand les jeunes nous écoutent, ils ne se demandent pas si on est les bonnes doctrines. Ce qu'ils se demandent, c'est ça me tente-tu d'être comme toi? Puis euh, des fois quand je me regarde, là, je me dis ça doit pas trop lui tenter. Là. Question dure, mais en même temps, ça, on doit réfléchir à ça jusqu'à quel point Jésus transparaît de moi. Jusqu'à quel point, quand les gens me regardent, ils voient Jésus. Et vous voyez l'attitude de Pierre quand il dit euh, « Je ne devrais pas être avec vous autres. » Ça, ce n'est pas Jésus. Là. Ça, c'est plus moi. Là. Puis le Seigneur nous appelle à être comme Jésus, pas, dans ce cas-là, à être comme Pierre. Quand hein? je vous ai dit, Pierre, c'est un humain comme nous. Là. Il a besoin d'être transformé. Il a besoin euh, d'être surpris par le Seigneur. Puis, dans ce cas-là, le, le Seigneur, j'aime la façon dont il, il le piège, finalement. Là. Euh. Okay. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Surtout ceux qui écoutaient la parole et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. » Bon, encore là, les fidèles circoncis, ça c'est les croyants qui sont un peu l'attitude de Pierre. Là. On est ici, mais on ne voudrait pas être ici. C'est comme Dieu il nous a obligés à venir, là. mais on ne veut pas être là. Bon, surtout pas avec ces gens-là. Ces gens-là. Euh, puis là, le Saint-Esprit, lui, on dirait qu'il ne fait pas exception de personne, étrangement. Il vient les visiter sans que personne prie, pas d'imposition des mains, pas rien. Le Saint-Esprit tombe sur eux autres. Tous ceux qui sont remplis de préjugés ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils sont devant les faits parce que le Seigneur les a piégés. Je vais faire un œuvre parmi vous que si on vous la racontait, vous ne la croiriez pas. Le Saint-Esprit tombe sur ces gens-là. Là, les disciples ça fait quoi faire. Mais c'est bon d'être à la place où est on ne sait plus quoi faire. Souvent, c'est là que Dieu commence à agir. Quand on sait trop quoi faire, souvent, il n'y a pas de place pour Dieu. Fait que si on, on, on devient confus, des fois, c'est bon. <rire> Parce que là, j'arrête de ne sais plus quoi faire. Là, je, je crée un vide, puis là, le Saint-Esprit vient puis il fait son travail. C'est ce qu'on voit ici. Euh, car ils entendaient parler en langue et de glorifier Dieu. Puis le Pierre continuait en disant, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Puis là, il a, il a demandé que ces gens-là soient baptisés. Je crois que chacun de nous, le Seigneur, veut, veut nous faire vivre une expérience de ce genre-là pour nous libérer de nos préjugés, de la prison dans laquelle on s'est nous-mêmes enfermés. Euh, Puis ça, ben, ça va demander un peu un, un réajustement de notre part, particulièrement dans notre environnement. Ça veut dire que peut-être que je vais me mettre à inviter des gens qui ne sont pas chrétiens chez nous. Peut-être que je vais aller visiter des gens que normalement, je n'irai pas voir. Puis peut-être que le Saint-Esprit va me surprendre. Puis je vais voir plein de gens sauvés. Mais pour faire ça, il faut que nous, on soit prêts à sortir du, du carcan dans lequel on s'est mis nous-mêmes ou que d'autres nous ont mis. Je ne sais pas si vous êtes silencieux pas mal, là. Il euh, y a une place que je vois aux États-Unis, dis-toi, quand tu viens, on a plus de questions quand tu pars qu'avant que tu arrives. <rire> c'est un peu mon rôle de déranger, là, mais pas, pas dans le but de déranger, mais je crois que le Seigneur a des choses extraordinaires qu'il veut faire avec nous, puis on s'est un peu enlisé dans, je sais pas si c'est une paresse spirituelle ou. La tiédeur, le Seigneur veut nous sortir de là. Puis si vous êtes d'accord, on va prier. Vous n'êtes pas obligé de prier, là. Parce que quand je, on, je demande, ou on demande au Seigneur d'agir, il va agir. Là. Puis là, si je prends l'exemple de Pierre, il l'a dérangé sérieusement. C'est que si vous êtes prête à être dérangé, sortir de votre humanité, puis rentrer dans la divinité, dans le royaume de Dieu, bien, on, on va donner la permission au Seigneur de venir nous déranger, puis j'ai envie de dire, de nous piéger. Un piège comme ça, j'aime ça. ça. ça C'est que, quelquefois dans ma vie, le Seigneur m'amenait des places, j'étais là, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis, euh, tout d'un coup, il s'est mis à agir. Hors de notre... Entendement, complètement, euh, on ne l'a pas vu venir du tout, puis il fait des choses extraordinaires. Mais souvent, il fait ça quand nous, on n'a plus de moyens, puis on est sorti de notre zone de confort. L'idée de la vie chrétienne dans une zone de confort, ça ne peut pas exister. Parce que l'humain, d'une certaine manière, il il n'est pas euh, familier avec le divin. Puis pour connecter avec le divin, il faut que je sorte de mon humanité d'une certaine manière, qui est remplie de jugement. Tantôt, ben, je vous parlais de Pierre. Tu sais, on, on aime ça idéaliser l'apôtre Pierre, mais Pierre, il ressemble à nous. Là. Puis malgré ça, le Seigneur l'aime assez pour le sortir de ces choses. Puis c'est au travers de lui que on pourrait dire que les païens sont entrés dans le royaume de Dieu. Parce qu'avant ça, les Juifs qui étaient là étaient convaincus que tout le Jésus, c'est juste pour les, les Juifs. Puis même Jésus les avait avertis non, au début des actes. Il dit, je vais vous envoyer partout dans le monde. Nous autres On va aller voir tous les Juifs qui ont sa planète. Non, non, le monde entier. Il veut nous sortir de ça. Il veut nous amener là. C'est son désir. Puis, euh, un, je sentais ce matin que c'est un défi que je vous lance. De donner la permission à Dieu de vous sortir de votre zone de confort. Puis, de vous amener dans une aventure comme ça extraordinaire. Que tout le long de l'aventure, tu as peur presque. Tu es complètement dérangé complètement euh, sorti de ce que tu connais, de ce que tu maîtrises, de ce que tu contrôles. Mais malgré ça, à chaque pas, tu vois le Seigneur à, à agir. Je crois que le Seigneur veut faire ça. Euh, Puis de, de notre côté, de votre côté, c'est simplement dire, « Ben, Seigneur, Seigneur j'ai peur, mais ça me tente quand même. Je ne sais pas dans quoi tu vas m'embarquer. » Mais je te fais confiance. Puis, il euh, n'y a pas d'âge pour ça. Là. Tantôt, on priait pour le frère et la sœur. Juste, euh, je vais finir avec ça. Si quelqu'un dit ça, votre attention, des fois, il dit ça cinq fois en ligne. Là. Mais euh, quand mes enfants étaient jeunes, on, on, on était euh, exposés au ministère prophétique. On a entraîné nos enfants dans ça. Tu sais, les enfants, des fois, ils n'ont pas le choix de faire ce que les parents veulent. <rire> on, on était chez nous, on, je couchais les enfants sur, dans, le, dans le salon, sur le tapis, ils étaient temps, on fermait les lumières, pour demander au Saint-Esprit de venir, de leur parler. Puis on attendait. Puis à un moment donné, le Seigneur lui parlait. Puis c'était des choses très précises là. Mettons, il disait euh, Je vois une dame, elle est en bleu, puis elle a telle maladie, puis... Euh, » Là, moi, je prenais des notes. Je prenais ça en... Puis, mettons, j'allais dans une église à Montréal. J'arrivais là. Puis, euh, les paroles que les autres avaient eues, tous les gens qui avaient donné, ils étaient là. Euh, moi, je paraissais bien, là. Mais. <rire> c'est ça, ex exploiter les enfants, c'est ça. Mais. Euh, les... <rire> mais. Euh... Les, les enfants ont appris très jeunes à entendre Dieu. Puis le Seigneur se révélait à eux d'une façon extraordinaire là, des dates, des noms, euh, des descriptions extrêmement précises d'événements pour des gens. Puis dans ce cas-là, les enfants étaient chez nous dans la maison, puis les paroles étaient pour des gens d'un autre endroit. On, on a fait ça à plusieurs reprises. Là. C'est que c'est une bonne façon d'introduire les, les, les jeunes au Saint-Esprit, puis peut-être casser le moule dans lequel nous autres on était pris, ou on est peut-être encore pris, que le Saint-Esprit veut utiliser n'importe qui, de n'importe quelle façon, même si tu es. Tu sais, l'apôtre Pierre, là, il, il veut prier, finalement, il a, il, finalement, il ne prie pas, il mange. Ben, quelqu'un d'ordinaire. Puis souvent, on a trop super spiritualisé ces gens-là. Puis dans le fond, c'est du monde comme nous, avec toutes les contradictions qu'on peut avoir. C'est que Dieu veut vous rencontrer, veut vous utiliser où vous êtes là, puis vous ne serez jamais qualifié pour faire l'œuvre de Dieu. Ça n'arrivera pas, ça. Dieu vous appelle parce qu'il vous aime. Il aime ça être avec vous, il aime ça vous surprendre. Il aime ça vous utiliser d'une manière. Viens avec moi, on va aller faire des miracles ensemble. Ah ouais? <rire> C'est ça qu'il fait? Puis on est surpris, on est étonné de voir ce qu'il fait. Puis dans le cas-là, dans le fond, Pierre il va là, il, il, il fait juste prêcher ou expliquer des choses. Qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit vient, puis il baptise le Saint-Esprit un paquet de monde qui sont là, sans que lui prie même. Qu il n'a euh, rien fait de spécial, là, sauf de s'excuser d'être là. Hein? Il n'a pas la, la bonne attitude, mais ben le gars là, le Seigneur, euh, ton attitude ça ne me dérange pas. Je t'aime quand même, j'aime ça être avec toi. J'aime ça te surprendre. J'aime ça quand tu me prends la main et qu'on fait des choses ensemble. Puis tu sais, il nous appelle les enfants de Dieu. C'est parce qu'on est les enfants de Dieu. J'aime ça être avec nous. OK. On va prier. OK, j'ai un signe, pas pour moi, là, mais devant le Seigneur. Juste.. Euh, vous êtes d'accord que le Seigneur vous, euh, vous piège? <rire> Ou, oh non, on va dire, vous amène dans une aventure extraordinaire. Ça tu t il Ça, ça en est une, mais il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça, c'est le désir du Seigneur. Les gens les plus excités de vivre sur la planète, ça doit être nous autres. Qu'est-ce qu'il va faire encore aujourd'hui? Hein? C'est ça? Le Seigneur, il veut me surprendre. Il aime ça. Euh, il aime ça de me voir euh, bouche bée. Ça, il fait plaisir. OK. Seigneur, je prie pour... Peut-être si, si vous êtes d'accord avec la prière, levez votre main pour la rebaisser après. Euh, comme je vous dis, c'est une prière qui va amener du dérangement dans votre vie, mais quelque chose de bon, mais vraiment sorti de votre zone de confort. OK? Mais ça va être bon, ça va être le fun. On, on. La prochaine fois qu'on va se voir, vous allez avoir des histoires à me raconter. Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. Euh, Seigneur, je te prie pour les gens ici, pour moi-même aussi, Seigneur, les gens aussi qui écoutent. Euh, je te prie, Seigneur, que tu nous amènes, Seigneur, dans une aventure avec toi. Seigneur, je reconnais qu'on est rempli de préjugés. On a de la difficulté à... Obéir. Mais Seigneur, je sais que tu es complètement dédié à nous aimer, à te révéler à nous, à, à nous prendre avec toi, Seigneur, à nous amener euh, dans cette aventure. Seigneur, je prie que chacun ici, chacune, tu les rencontres où est-ce qu'ils sont, Seigneur, justement, d'ouvrir leurs yeux, qu'ils puissent voir les opportunités d'aventure dans le voisinage, à leur travail, euh, les gens qu'ils rencontrent sur la rue. Que, Seigneur, qu'on ne regarde plus personne comme étant impur, mais qu'on les voit, Seigneur, comme toi tu les vois. Donne-nous de voir le monde comme toi tu le vois, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'appeler des gens dans le royaume, même avant qu'ils comprennent qu'ils sont dans le royaume. Comme toi tu fais. Amen. Euh, un texte dans l acte 27. Paul est sur un bateau, il y a un naufrage qui est en train d'arriver là, il y a un ange qui dit, euh, tu ne peux pas mourir parce que tu as une mission à faire à Rome. Puis, lui, il est correct. Puis il dit, en passant, je te donne l'équipage. Mais l'équipage qui est là, c'est des gens qui amènent Paul pour qu'il se fasse tuer à Rome. Ma première idée, c'était, Seigneur, fais les couler, eux autres, avec le bateau. Qu'est-ce que Paul fait? Il dit aux gens, là, il dit, personne de vous autres va mourir. C'est Paul qui déclare ça. Ce n'est pas le Seigneur, parce que le Seigneur il dit, je te donne ces gens-là. Je te donne, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu fais ce que tu veux avec. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, personne ne va mourir. Puis, étrangement, quand vous lisez le texte, il prend la communion avec les autres. Puis Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, par rapport à la communion, je suis rempli de préjugés. Prends prend pas la communion avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Bien, pas, lui, il l'a fait. Pourquoi il a fait ça? C'est qu'ils ont vu sauvés avant qu'eux-mêmes se voient sauvés. Puis ils ont traités comme des frères, des sœurs, avant même qu'eux autres comprennent c'était quoi être un frère et une sœur. Peut-être si on commence à traiter les gens comme s'ils étaient des frères, des sœurs, avant qu'eux autres comprennent c'est quoi ça veut dire ils vont rentrer dans le royaume? Non? Vous lirez ça dans l'acte 27, c'est troublant. Ça a détruit mon, ma conception de la communion. Là, je suis obligé d'avoir la conception de Dieu. Le Seigneur voit les choses différentes de moi. Puis, Il veut m'amener une place que je ne suis jamais allée. Puis la seule chose qui est entre moi et cet endroit-là, c'est mes préjugés. C'est même pas le diable. Puis pour que mes préjugés tombent, il y a des choses qu'il faut que j'accepte de laisser tomber. Puis si je le fais, quand je vous dis, je ne parle, parle pas de quelque chose de facile. là. Mais si j'ose le faire, je vais voir des choses extraordinaires dans ma vie. Amen. Euh, est il, <rire> il en arrière euh, le pasteur, salut. Ok, euh, je vais prendre du temps, euh, si vous voulez, euh, de la prière. Sinon, euh, ben, je vous bénis dans le nom de Jésus.